centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi, Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast Esta vez para hablar no solo de lo que sucedió el fin de semana El Arsenal venció 3 a 1 al West Bromwich en la fecha número 35 de la Premier League Sumó tres puntos más en su afán de terminar lo más arriba posible Quizás soñar muy eh, vagamente con la clasificación a una competición europea Pero más que nada hay que analizar un poco lo que sucedió también en la semana El Arsenal quedó eliminado en semifinales de la Europa League, en pasó 0 a 0 con Villarreal en el Emirates Stadium, eh, resultado que, que lógicamente lo, lo dejó afuera de la competición por el 2 a 1 del partido de ida jugado en territorio español, y así se termina una de las chances más importantes que tenía el equipo de Miquel Arteta para poder clasificar a la Champions League de la próxima temporada, me parece que era el gran objetivo que tenía este equipo para volver a la Elite, para volver a codearse con los equipos más importantes del continente y así tener también una plataforma deportiva para poder empezar a crecer y a hacer un salto de calidad que el club está buscando y persiguiendo hace mucho tiempo, pero que ahora sufre un masazo muy importante, un baldazo de agua fría que lo deja prácticamente atado de pies y manos para la próxima temporada. Mi nombre es Rodrigo Duven, les doy la bienvenida a todos ustedes que lógicamente van a ser parte de este episodio, como siempre con sus preguntas, con sus comentarios, con todos los interrogantes que fueron dejando a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, muchísimo, muchísimo mensaje, les agradecemos ya de antemano y vamos a tratar de darle espacio lógicamente a todos para, para que todos puedan tener también un poco de voz en esto que hacemos todos juntos que es Arsenal en América, hoy sin Mati Tercich, pero con Seba Galvez. Seba, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Rodri, hola Debo, bueno el saludo, no, hoy día no puedo estar Mati, pero el saludo para él y para todos ustedes, amigos de Arsenal en América. Y bueno, una semana más, no es una semana eh, de repente que queríamos empezar eh, con los ánimos, pero bueno, es lo que ha tocado, ya pasaron un par de días creo que para digerir esa derrota. Sí. Dolorosa que, eh, como, como la semana pasada, se anticipó un poquito que cierra el círculo prácticamente del Arsenal 25 años y de, constantemente en competiciones europeas, que no es algo que todos los clubes se puedan jactar, sinceramente. Mm. Pero llegaron a su fin, Arsenal prácticamente no va a jugar una competencia europea o al menos una de las más importantes del continente europeo precisamente la próxima temporada. Y bueno, acá estamos para analizar ese partido y sobre todo lo que deja, ¿no? La cola que va a traer mm. esa eliminación. Bien. La, el saludo también y la bienvenida para Agustín Devoti. Debo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Muchachos, ¿cómo están? Bueno, saludos para toda la gente. Una semana más, después de, de lo que fue la eliminación con Villarreal, la verdad que, que el jueves fue una jornada complicada, un mal trago difícil de digerir, eh, sobre todo porque también estábamos a la expectativa de lo que podía pasar de jugar una final nuevamente, con, con todo lo que eso significa, con Emery enfrente. Mm. Eh, la verdad que, que, bueno, fue una semana difícil que termina básicamente sepultando lo que es una temporada muy mala para Arsenal, que de todo el tiempo pendió de un hilo en lo que fue su rendimiento y la competición europea y que finalmente llegó a su fin y ahora mismo parece que, 
que tenemos como un relleno de acá a que termine esta temporada y ya, la verdad, pensando en lo que viene, porque todos los días aparecen noticias nuevas con respecto al club, con respecto al plantel, con respecto a jugadores, así que me parece que, que tenemos mucho por comentar y muchos comentarios de la gente dejando su opinión en un momento, la verdad, bastante complicado para el club. Bien, bien, y nos vamos a meter directamente con eso para también eh, que el programa no se nos haga tan extenso y que entren todos estos temas. Vamos a comentar un poco brevemente también lo que sucedió en el partido ¿no? de, de, del domingo. Arsenal enfrentó a West Bromwich. Me parece que, que hacer unos breves apuntes de lo que fue eh, la primera presentación después de la eliminación, después de algunas palabras también de Arteta que ya también vamos a estar analizando. Pero bueno, un equipo más que nada eh, que, que, que salió digamos, a la cancha a enfrentar a uno de los peores de la Premier League sentenciándolo, si no me equivoco, al, al descenso, ¿no? Finalmente, sí, West Bromwich sí. perdió la categoría, va a jugar en el Championship la temporada que viene, el equipo de, de, de Samuel Ardais, así que este Arsenal que se impuso, ganó 3 a 1 eh, con goles de, de Smith Rowe, de Nicolás Pepe, un eh, exquisito tiro libre de William en el final del partido, después de lo que había sido el descuento parcial de, de Mateus Pereira. Eh, a ver, un partido que a mi entender eh, Arsenal eh, le costó un poco hacer pie, ¿no? Empezaron me, quizás mejor ellos, ahora para, para darte paso Seba, alguno, algunos les apuntes, empezaron mejor ellos, ¿no? Los primeros 15 minutos Arsenal me parece un poco, poco perdido, dormido y, y, y sufriendo un poco eh, los embates de un web Bromwich que lógicamente tenía que, que salir para salvarse del descenso, pero después me parece que Arsenal un poco con calidad individual también terminó consiguiendo los goles que abrieron el partido, llevándose un, un triunfo, donde me parece que lo más destacable, hay, hay dos puntos, me parece que son los más destacables, después eh, cuando, hago, cuando me toque hacerme aporte lo voy a comentar, pero te dejo el espacio Seba, me parece que Bucayo saca de lateral, eh, es algo que, que nosotros nos hubiera gustado ver también, sobre todo en, la, en, en el, los partidos sí. ante Villarreal, eh, y lo, lo terminamos viendo y vimos que funciona, que realmente le da, le da otra otra fisonomía al equipo, ¿no? otra ocupación de los espacios. Eh, y me parece que Gaby Martinelli de 9 era el otro experimento también que, que esperábamos ver, que quizás no funcionó tan bien como esperábamos. No sé, Seba, te doy tiempo para el análisis y para que, para que hagas un poco unos apuntes de lo que se vivió en el partido del domingo frente a West Bromwich. Sí, prácticamente lo que tú has dicho, lo más interesante fue Bocayo Saca como lateral izquierdo nuevamente, luego de mucho tiempo, la verdad no recuerdo cuándo ha sido la última vez que jugó el lateral izquierdo, hace ya muchísimo tiempo, me imagino. Sí. Martinelli también de nueve, eh, probablemente eh, a Martinelli de repente le falta un poco más de paciencia para jugar de nueve y no meter tan rápido esas diagonales o no ser tan rápido él mismo en sus en decisiones para poder dejar ahí de repente un espacio, porque lo dejaba bastante, ¿no? El espacio del nueve él siempre tiene a tirarse por una banda, sobre todo para, porque le gusta mucho el uno a uno, ¿no? A partir de su disciplina individual, él, él gana mucho. Y bueno, creo que no, no lució tan bien. Luego también eh, la inserción de Smith Rowe de enganche, que hace tiempo tampoco no jugaba de enganche y lo hizo, la, la verdad, bastante bien. Y William, que volvió a jugar luego de mucho tiempo como titular eh, por la banda izquierda, ¿no? Pepe jugó por la derecha. Y creo que al final terminó siendo un partido anecdótico en el que los chicos, obviamente, hoy demostraron de nuevo, ¿no? Que, son de repente los que tienen más ganas, ¿no? Este partido, la verdad, yo lo, lo vi pensando un poco en cuál iba a ser la reacción, ¿no? El lenguaje corporal de los jugadores, quizás luego de esa derrota tan 
dolorosa que se ha comentado muchísimo y que acá vamos a profundizar más adelante. Mm. Pero bueno, al final, como digo, termina siendo anecdótico, eh, bien por Smith Rowe, que me parece que fue uno de los mejores partidos, muy bien por Wakayo Saka, que te hace pensar o nos hace pensar, ahí también abrimos un poco a la gente, que hubiera sido de repente si Arteta hubiera confiado en él en el izquierdo en vez de sí. Tierney, que prácticamente jugó un pie ese partido. Eh, Tierney mm. jugó de Chaka ese día porque no, no, no se pudo proyectar porque estaba evidentemente con una falta grande de ritmo y sobre todo físicamente daba un par de ventajas así que yo me quedé con esas sensaciones pero bueno, al final Arsenal le gana un partido en el que le sirve un poco para limpiarse la cara pero me parece que termina siendo anecdótico y al final creo que el equipo eh, va a tener que aprender mucho de estas derrotas, va a tener que aprender mucho también de esas victorias eh, que de repente dejan que un precedente y que el equipo se ha vuelto irregular y de media tabla precisamente por eso hace un partido bien un domingo un jueves hace un partido nefasto, un sábado se recupera y así, así el ciclo viene siendo. Así que bueno, eso es lo que yo vi el, el partido y bueno, creo que al final, como digo, ¿no? termina siendo algo que es para, para que los chicos se tengan minutos. Yo esperaba de repente que también le dé oportunidad a otros jugadores. Me parece que va a poder ser así en las últimas tres fechas, pero bueno, sí. se acá para poder analizar un poco eso. A mí me gustaría ver un poco más a otros chicos, ¿no? Bueno, Flor, Florin Balun, que es el que ha renovado el contrato, hmm. probablemente pueda tener algún, algún par de minutos más, ¿no? De cada final de temporada. Sí, lo de Balun raro, la verdad, porque desde que renovó no tuvo chances hasta ahora, que era como una especulación muy grande que había a su alrededor. Finalmente firmó el contrato y parecía que iba a tener una posibilidad. Creo que el primer partido después de que firmó el contrato fue al banco y después ni siquiera eso, lo cual parece bastante llamativo. Después nuevamente, bueno, eh, lo del tema de Arteta... Yo entiendo que finalmente el, el, lo del tema de Martinelli como número 9, ayer puede ser que no haya funcionado del todo bien, pero convengamos que a los 60 minutos Arteta ya lo sacó. Entonces tampoco sí. es que le dio tanto tiempo al chico como para poder desenvolverse de esta manera en un partido realmente casi anecdótico. Mm. Que eso también puede llegar a entrar en la bolsa de la cantidad de decisiones cuestionables que viene tomando Arteta últimamente. Me parece que tranquilamente le podría haber dado más tiempo tranquilamente lo podría haber sacado a William y haberlo puesto a, a Martinelli por ese costado para que tenga más minutos. Finalmente William terminó marcando un gol, su primer gol con la camiseta de Arsenal después de 37 partidos. Mm. Eh, eh, habría que ver cuánto tiempo le llevó en otros clubes llegar a, a esa cifra, seguramente mucho menos. Eh, y bueno, después, eh, como, como comentó Seba ya también por Twitter, eh, juegue donde juegue, Bucayo saca es el alma de este equipo. Ayer, sobre todo, lo vimos con muchísima naturalidad jugando como lateral. Eh, muy buenos movimientos, también con Ceballos esperando siempre la diagonal justa para, para atacar la espalda del lateral, que eso me parece que, que fue uno de los mejores movimientos y de lo más interesante que, que vimos ayer contra West Brom, de, con esa capacidad innata que tiene Saka para, para jugar por ese lado. Yo creo también que que Arteta lo terminó poniendo mucho por derecha por esta cuestión de que, de que tiene Bucayo, de, de que esa facilidad para encarar, para meterse por detrás del lateral, y que también tiene una buena pierna de derecha en comparación con Pepe, mm. que, que, estamos, que lo hemos visto esta temporada jugando mucho por izquierda, ayer haciendo un gol casi de los clásicos que hace él, de enganchar y pegarle. Espectacular. Casi tremendo, espectacular. Que la verdad que al parecer yo creo que podría haber sido... Sobre todo una solución muy buena para enfrentar a equipos más débiles, equipos que se cierran atrás, haberle dado un poquito más de continuidad a Pepe en esta temporada, sobre todo ahí por banda derecha, que es otra de las decisiones que Arteta no quiso ratificar. Entonces, eh, la verdad que, que bueno, es, una, es un triunfo un poco casi anecdótico, como decimos, lo importante era ver la reacción del equipo, que la verdad que 
el, como dijo Rodri, los primeros 15-20 minutos venía con la misma dinámica de Europa League eh, y, y luego terminó pudiendo encontrar el resultado y el triunfo, como decimos, en un partido que solamente sirve para, para sumar para el calendario y que, que, bueno, que vuelve a tapar un poquito todos los, los inconvenientes que viene teniendo el equipo y el club hasta ahora, que la verdad es hora realmente de replantearse, replantearse un montón de, de cuestiones y de situaciones porque mm. claramente no se puede afrontar la temporada que viene de la misma manera y tampoco se puede dejar pasar el tiempo sin hacer un mea culpa y una autocrítica muy grande desde KSE hacia abajo, hasta el último jugador, hasta el último sí, sí, Me parece sí. que Arsenal como club tiene que replantearse un montón de cuestiones y realmente no quiere volver a repetir una temporada tan nefasta como la que hemos vivido hasta ahora y si realmente queremos ver a un equipo que vuelva a ser protagonista en lo que seguramente será una próxima temporada muy atípica solamente con las competiciones nacionales y la premia. Sí, sí, completamente. La verdad que para sumar un poco a lo que dijeron, coincido, me parece que todo hincha de Arsenal viendo el partido de ayer pensó ¿no? en algún momento por qué Bucayo saca no, no jugó de lateral izquierdo en la Serie de Villarreal. Me parece que era una decisión, como, como, como dicen ustedes, que, que le hubiera dado al equipo otro, otro semblante, también eh, eh, teniendo un jugador como Saca, bien profundo, obligar a, a Villarreal quizás a replegar un poco más, a estar un poco más pendiente de, de sus proyecciones. Eh, la verdad que el carril izquierdo de Arsenal en ambos partidos no, no gravitó en absoluto. Y creo que Saca en ese sentido, eh, si bien jugó de, de extremo derecho de forma sensacional y de hecho el partido de ida ante Villarreal nos mantuvo en la serie generando, siendo el, el jugador de Arsenal más, más incisivo eh, logrando un penal que lógicamente después podemos discutir si fue o no pero, pero forzándolo, forzando una expulsión de, de, de un jugador importante rival me parece que, que, que es entendible que, que no hayan querido sacarlo de esa posición, que Arteta no haya querido sacarlo de esa posición, pero en algún punto en el análisis ¿no? en, en de, de, me parece de, desde mi perspectiva, poner a Ucayo Saca de lateral izquierdo le hubiera dado, como digo, me parece otro equilibrio, otra fisonomía al equipo, le hubiera también permitido a Saca jugar en su posición habitual, eh, que hubiera sido también importante para tener control del medio campo, entonces creo que eh, eh, en retrospectiva hoy, hoy es algo para lamentar, lógicamente es contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado si, si Saca hubiera jugado de lateral izquierdo, pero me parece que era una opción bastante... Eh, bastante fiable, ¿no? Arteta lo tendría que haber probado. Eh, decía Seba, no recordamos cuál fue la última vez que fue Bucayo Saca lateral. Lo acabo de buscar. Eh, jugó contra el United en el Trafford, la victoria, la victoria 1 a 0 eh, mm. con, con el gol de Bomeyang. Eh, en ese partido Arsenal jugó con 5 con en el fondo, con una especie de 5-4-1, no mm. sé si, si se ah, acuerdan, es, es, con Parte sí. y el Neni en el medio. Bueno, Saca ese día jugó de lateral, eh, jugó todo el partido. Claro, claro. Y me parece que no hubiera sido un, una, una, una alternativa ¿no? que, que para desechar. Después, bueno, eh, lo, lo de Gaby Martinelli, como dice Debo, me parece que eh, Arteta solamente le dio 60 minutos. Después ingresó la cassette. Yo vi un Gaby Martinelli un poco, como dice Seba, ¿no? eh, apresurado al tomar algunas decisiones. No tiene... A ver, los números 9, cuando, cuando juegan en esa posición, me parece que es muy importante que tengan un timing para, sí. para poder jugar de espaldas y entender cuál es el, el ritmo y en qué momento, o sea, cuánto tiempo debe sostener la pelota antes de soltarla, o, o si puede girar, o si o, hay, hay un, un trabajo que, 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 que de detección ¿no? de momentos y, y, y el, hay que tener el termómetro del partido muy, 
muy, muy, eh, muy tiene que ser muy palpable para el jugador y me parece que Gaby no está acostumbrado a cumplir esa función. ¿Podría trabajarla? Sin duda sí, porque es un chico, tiene mucho margen de mejora. Lógicamente que eh, no, es, no, es, eh, o sea, no, no está habituado a jugar de número 9, no vimos su mejor partido, después ingresó la cassette. Bueno, Arsenal, por, por, lógicamente por cantidad de situaciones, por, 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 independientemente de que el rival era mucho más pobre, pero, pero por algunas buenas actuaciones individuales, como por ejemplo la de William, que jugó un partido bastante bueno, eh, uh -huh. cuando ahora no, ya no, no, no gravita mucho, ¿no? No, ya no tiene mucha importancia. Pero bueno, eh, mereció ganar, ganó bien, pero sí, me parece que nos deja muchos interrogantes ¿no? este, este partido de frente a West Bromwich de lo que hubiera pasado si, se, si había otros planteos ¿no? Para, con respecto a, al partido Europa League, que como decimos, nos deja un escenario un escenario que, que, que es muy difícil de afrontar. Arsenal va a tener que, que disputar seguramente solamente la, la, las competiciones eh, nacionales la temporada que viene. Eh, le ha pasado a otros clubes grandes, eh, le ha pasado a otros clubes grandes recientemente, pero yo no sé si Arsenal está preparado para, para hacer de esta crisis una oportunidad, que me parece que es lo que debería pasar, ¿no, Seba? Sí, sí, ha dado el punto, Rodri, ¿eh? porque es, esa es la palabra, hacer de esa crisis una oportunidad y probablemente para que se cree esa oportunidad van a tener que pasar muchas cosas y va a haber va a tener que tener una sucesión de buenas decisiones no solamente de entrenador sino también desde el plano administrativo que ya vamos a tocar un poco más en profundidad pero me parece que sí y también pienso igual es un poco incierto saber qué, qué va a pasar pero me parece que Arsenal tiene que seguir con Arteta o no la depuración del plantel que me parece que es lo principal ahora mismo en el plano sí. deportivo porque no nos podemos seguir fiando sinceramente de, de Dudas Par, su trabajo la verdad que ha tenido altibajos, o sea, hay que decirlo, probablemente la, la, lo, lo, que, lo que se puede criticar es que ha querido ser autosuficiente, no rodearse de mucha gente que le pueda dar ahí consejos o poder darle un apoyo, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, también en la semana pasada recuerdo que hablamos, y puede ser un poco premonitorio de lo que dijimos, de que Arteta de repente le diera un poco eh, rápido el puesto de manager, ¿no? Hacer esa, esa labor prácticamente venguerista, ¿no? Que de repente sí, sí, ya sí. ni siquiera se, se, se debería hacer en el club, no sé, hay, hay muchas cosas para tocar en el tema. Bueno, a ver si quieren, pasamos a las preguntas para poder profundizar un poquito más. Sí, dale. Vamos a meternos con las preguntas, porque la verdad que hay un montón y la verdad que son todas muy interesantes. Hay opiniones e interrogantes que nos van a disparar varios temas. Con respecto a esto, más que nada, ¿no? Más allá de, como decimos, de lo que fue el partido ante West Bromwich, que nos puede dejar algún que otro, algún que otra arista para, para analizar, yo creo que lo importante hoy es qué pasa con el Arsenal como club. ¿A dónde estamos parados? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué, qué, ¿Qué hay después de esta eliminación europea que tanto nos golpeó, que tanto nos dolió y que, como decimos, se presenta como un contexto de crisis donde Arsenal va a tener que ver si aprovecha para salir más fortalecido o si se hunde algún más, que la verdad que sería eh, lo, lo peor ¿no? Que, no, que nos podría pasar a nosotros también como, como gente que sigue al club? A ver, bueno, vamos a empezar. A ver, tenemos un mensaje de, de Mateo Garrido Leca, el amigo que siempre nos deja mensaje, le mandamos un fuerte abrazo. Dice, muchachos, ¿cómo van? Espero que los equipos locales, de los cuales son hinchas, sí puedan darles alguna alegría. Dice, eh, perdonen lo extenso, pero los malos momentos provoca explayarse. Eh, nos manda un abrazo y nos deja ahí un mensaje bastante sí. extenso que paso a leerlo. Eh. Palabras ah. del amigo Mateo, dice, en un club que está mal estructurado, con una presidencia ausente, un modelo de gestión que ha cambiado drásticamente de la salida de Wenger, donde no están claras las funciones y límites de cada puesto en la directiva, creo que más allá de evaluar si Arteta se va o no, se debe evaluar la forma del trabajo del club. Escuchaba un analista decir, 
cuando, Arsenal, eh, cuando llega Arteta, al poco tiempo lo ascienden a manager. Si mm. lo sacan, ¿quién se hará cargo de esas decisiones? ¿Quién arma un plantel? ¿Quién elige las políticas de trabajo del club? ¿La gestión deportiva dónde queda? Hoy por hoy las decisiones las toma Miquel y creo que por ese lado lo sigo respaldando. Creo que identifica bien los problemas y de alguna forma intenta hacer lo posible, aunque creo que el cargo le queda grande, pero, siento, eh, pero lo siento solo, respaldado, pero solo. Considero que el gran problema de la estructura del club que está a la deriva, dice Mateo, me parece que es una lectura bastante correcta, ¿no? En algún sí, punto, más allá de lo que sucede en cada partido, si Arteta acerta con el cambio, si Arteta eh, elige bien el esquema, si está bien planteado estratégicamente, yo creo que hay eh, el problema de Arsenal es mucho más profundo, ¿no, chicos? Sí, totalmente. Me parece que, que yo estaba tratando de hacer un análisis un poco más global, eh, porque quieras o no, analizar a Arsenal hoy en día escapa estrictamente a lo deportivo. Hay un montón de cuestiones heredadas también que, por supuesto, colaboran con este famoso efecto bola de nieve que cada año que pasa parece ser más difícil de, de contrarrestar. Yo creo que lo que todos deberíamos tener claros en un, claro en un principio sí. es que si Arsenal ganaba la Europa League o llegaba a la Champions, eh, eh, siempre estábamos hablando del árbol que tapaba el bosque. Entonces, esta cuestión, eh, obviamente que termina con la eliminación, el dolor y, y por supuesto toda la catarsis que uno pueda llegar a hacer después de una, de una derrota en Europa y de que se acaben las chances de la temporada, también tiene que venir de la mano con lo, con lo que viene siendo el club en este último tiempo. Eh, Arsenal es un club a, a día de hoy que está preparado como para afrontar la Champions, eh, lo dudo mucho, es un equipo al, al que le está costando incluso afrontar la Premier, con sí. todo lo que eso significa. Me parece sinceramente que hay un problema más global eh, que viene desde los dueños para abajo. Eh, creo que el, el compromiso de KSE en todo este tiempo solamente se ha visto cuando realmente se lo necesitaba o, o estábamos muy urgidos de, de cierto tipo de cuestiones. Entonces ahí realmente el club, los dueños aparecieron, por lo menos para saldar un, algunas que otra deuda. Pero me parece que el problema principal que va a tener Arsenal es que si realmente va a afrontar la temporada que viene con el, con el trío Binay Arteta Edu mm. eh, vamos a estar complicados porque me, creo que a lo largo de esta temporada hemos visto como es muy difícil realmente tener a, a tres, eh, tres personas en tres cargos donde no tienen ex, la experiencia necesaria como para sacar esto adelante, que eso me parece realmente lo lo más importante. Sí, sí. Eh, la cuestión de que Arteta sea manager, a nosotros lo que nos pasa un poco también con Arteta es que nosotros tenemos confianza ciega en que él realmente está con, muy comprometido con el proyecto, con el club, quiere forjar una identidad que saque esto adelante, pero mm. hay veces que, que se lo ha notado excedido en lo que viene siendo esta temporada. Entonces, lo, el tema de ser manager, por supuesto que, que lo terminó sobrepasando, que cuando... Eh, escapó estrictamente a las cuestiones futbolísticas y a las soluciones que había que encontrar dentro de la cancha, que solamente de eso se ocupa un entrenador, ahora tiene más responsabilidad y encima tiene que apoyarse en un director deportivo como Edu, que no tiene experiencia, que demostró que quiso eliminar el scouting y ahora surgió una noticia hoy de que parece que vamos a volver a ese modelo, de que mm. se apoyó muchísimo en Kia Jorafkian con todo lo que eso significa, que terminó eh, en, en negocios como el de William que, que la verdad que fue de lo peor que hemos hecho últimamente a pesar de que haya llegado gratis, entonces todo este tipo de cuestiones la verdad, sobre todo con los recursos limitados que tiene el club ahora mismo y con la necesidad realmente de volver a afrontar una temporada sin los ingresos de Europa, 
y sin poder contar con un plantel de que juegue la doble competición, me parece que Arsenal tiene que replantearse un montón de cuestiones a nivel club, mm. cómo se tiene que reestructurar y realmente saber si, si van a ser estos, estas tres personas los encargados de, de llevar a, a, a cargo un nuevo mercado de pases con, con lo importante que va a ser, con la reconstrucción necesaria que se tiene que hacer. Yo realmente, no sé qué opinan ustedes, pero a mí no me inspira ningún tipo de confianza que Arteta, Kia, Edu y, y Binay sean los que estén tomando las decisiones no. con respecto al futuro del equipo. Es una combinación que ya hemos visto que, que no va a, va, va a dar réditos. Entonces eso es lo que realmente me preocupa ahora mismo. Sí, 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 coincido. Bien, a ver, eh, le damos más mensajes y vamos también avanzando en el análisis. Dice, eh, Wilmer Leal Galvis nos dice, hola, buen día. ¿Tienen ustedes claridad si a pesar de las dos desastrosas temporadas del Arsenal tiene aún opción de competición europea en la temporada 2021-2022? ¿Con equipos de Premier ganando Champions Europa League cambia el panorama? ¿Arranca la nueva eh, Europa Conference League? Saludos desde Colombia, nos dan a Wilmer. Eh, yo creo que chances matemáticas hay, pero Arsenal está... O sea, el no top 4 seguro que no, eso se descartó no. ya porque paradójicamente Arsenal todavía tenía chances matemáticas de meterse sí. en los cuatro, pero todavía hay una leve posibilidad de, de llegar a Europa League o a Conference League, que el tema de la Conference tampoco es que tenemos muchas certezas de, de cómo se va a desarrollar el torneo, cómo va a ser, eso también nos deja... Sí, creo, creo que todavía obviamente el sistema de clasificación no sé si está bien eh, ya eh, establecido, pero me parece que hasta el octavo puesto de la Premier... Eh, entrarían en, en, en la Conference League o sea, el, el octavo puesto de la Premier entraría en Conference League eh, Arsenal, lógicamente, está a tres puntos porque está abajo de Everton o sea, Arsenal está noveno en este momento eh, matemáticamente eh, podría ser pero la realidad es que también hay que, hay que ver eh, hasta, qué, hasta qué punto eh, Arsenal tiene que forzar ¿no? el ingreso a una competición europea o, 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 o cuánto, de cuánto serviría seguir eh, tapando y, y poniendo baches en esta situación de eh, crítica eh, con el equipo lógicamente necesitando ingresos de, de, de por, o sea, la, la competición europea genera ingresos económicos pero hasta qué punto llenar el calendario de competiciones es beneficioso para un club que todavía no puede como decía Debo, competir ni siquiera a nivel nacional ¿no? eh, me parece que hay que revisar un montón de cosas antes de, de volver a disputar eh, una competición europea. A mi entender es positivo desde lo económico, pero eh, jugar, jugar competiciones europeas solo para rellenar el calendario o, 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 o por ser parte de, 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 del plano UEFA, no sé hasta qué punto también es, es algo que, que Arsenal debería evaluar y, y, y me parece que sería mucho más beneficioso concentrarse en el plano doméstico y ver hacia dónde está yendo el proyecto, hacer una depresión profunda eh, sumar eh, actores que puedan aportar eh, eh, un, cambio, un cambio rotundo, un cambio radical y sacar al Arsenal adelante ¿no? en algún punto. Me parece que ese sería, sería lo más positivo en este caso. Eh, a ver, leamos mensaje de los amigos de la armería. Dice, el problema eh, del Arsenal es de jerarquías. Todos influimos en mayor o menor parte en esta situación, pero el epicentro de la debacle es Cruenqui. Siempre lo fue, pero la gente se dio cuenta 10 años después, después de la gestión, los jugadores, el DT y los hinchas. Con un dueño sin ambición, ausente y sin intereses más que económicos, seguramente siendo el chiste de los demás clubes. Ustedes seguro me dirán que creen que no, no venderá, pero no le queda otra. ¿Es eso o sacar plata de donde no tenga para hacer el mejor mercado? La gente se hartó. Arsenal tocó fondo, pre, perdió prestigio, credibilidad. Ahora vamos a competencia, ahora competencia europea. Salvo descender, esto no puede ser peor. 
¿Vamos a seguir especulando y llegar a eso? Evaluación de Miquel en seis meses o un año con un plantel suyo. Líderes que rodeen a los jóvenes, no más jóvenes, dice. Abrazo crack, nos mandan los amigos de la armería. Eh, a ver, más, más mensajes. Nos comenta Sebastián García. Buenos muchachos, del partido versus West Bromwich solo quiero decir una cosa. Sacas por lejos nuestro mejor jugador de la temporada. En cuanto al balance, gran parte del programa que estamos teniendo del problema que estamos teniendo es la poca ambición y el interés de parte de los dueños. No les interesa el Arsenal como club deportivo, sino solo para crecer sus bolsillos. Hace dos años, jugando la final de la Champions, eh, no, perdón, hace dos años, el Arsenal jugaba la final de Europa París frente a Chelsea. Hoy está jugando, eh, uno hoy está jugando la final de la Champions, el otro sin competencia internacional. Y décimo en la Premier League. Por otro lado, Arteta no es el único responsable, pero sí parte del problema. Yo confié en sus ideas, en su plan, pero no logro ver eh, a largo plazo que este proyecto tenga un final feliz. Rompió todos los récords esta temporada, pero negativos. No afianzó un video de juego. Experimentó una semifinal donde el futuro Arsenal jugaba más que un simple partido. La instancia de William, eh, la insistencia con William en todos los partidos. Martinelli titular frente a Westrom y no contra Villarreal. Arteta demostró claramente su experiencia en este año. Más de una vez lo, la situación lo superó. No encontró soluciones a los problemas, sino todo lo contrario. Dicho esto, yo creo que Arteta va a seguir la próxima temporada, pero es imprescindible reforzar el equipo y seguir limpiando el plantel. Disculpen si el mensaje fue extenso, pero creo que el balance de esta temporada da para un análisis más profundo que seguramente ustedes lo harán en el podcast. Abrazo grande, nos manda Seba. Eh, a ver, hay también ¿no? una cuestión con Arteta. Yo creo que todos entendemos que le queda mucho por mejorar como entrenador, pero también es la persona indicada en algún punto para hacer la depuración, ¿no? Eh, porque, porque la encabezó, porque la inició a partir de la temporada pasada, a partir de, de la temporada pasada cuando tomó el cargo y, y mucho más en estos últimos mercados, ¿no? Me parece que tiene la espalda para poder llevar a cabo esa, esa renovación radical en algún punto. Sí, hay que ver realmente cuál, cuál es la decisión que toma con respecto a cierto tipo de jugadores, porque ese también es... Eh, la cuestión, eh, a mí me parece que cuando Seba dice correctamente que en todo este tiempo Arteta fue como perdiendo credibilidad, también eso fue responsabilidad suya, mm. porque realmente no siento que haya, haya medido con la misma vara distintos tipos de situaciones o distintos tipos de jugadores que no ha sido realmente igual de crítico con, con ciertos jugadores tal vez más jóvenes o con, menos, o con más inexperiencia cuando se equivocaron o cuando no rindieron en comparación con los más mm. veteranos eh, hay un montón de cuestiones así que, que, que hay que realmente revisar eh, yo, yo sinceramente estoy preocupado por, por la cuestión de la credibilidad que puede tener ahora mismo Arteta en el plantel sí. y porque estamos a un mes de, de comenzar un mercado que obviamente va a ser muy pero muy importante y tampoco Arsenal se puede dar el lujo de, de volver a confiar en Arteta, comenzar un nuevo proyecto para que después al, a uno o dos meses de comenzada la temporada nueva hecha el entrenador claro. y en qué situación nos quedamos realmente eso a, a mí lo que más duda me genera y me gustaría saber qué opinan ustedes es eh, cuánta confianza hay alrededor de Arteta por parte del club, por parte del plantel por parte bueno. de los hinchas eh, sí. eh, a la hora de tener que arrancar justamente una temporada nueva un proyecto nuevo, de mm. tomar decisiones con respecto a vender jugadores traer jugadores, hay muchísimos futbolistas del plantel que realmente tienen todos los papeles para irse, hay muchísimos jugadores para reemplazar. Eh, me parece que es una tarea bastante titánica sí, sí, sí. A, a, a afrontar Arteta ahora mismo. Entonces, yo realmente no sé eh, si va a tener la fortaleza o el apoyo incondicional y general para poder hacerlo y para no quedarnos a mitad de camino 
con un proyecto que pueda llegar a tener un mes o dos meses y que sí. se acabe. Creo que eso sería realmente lo peor. O sea, pensar sí. que, que Arteta lo pueden llegar a echar la temporada que viene y arrancar una, un nuevo curso así es medio complicado. Sí, yo pienso que lo de Miquel Arteta en ese sentido eh, creo que sí tiene la confianza absoluta del, del club porque bueno, no, no, no en vano le, le dieron el rótulo de manager que no es algo mm. que suceda en todos los clubes del mundo, sinceramente. Sí. Arsenal es un club que conoce bien esa figura, ese puesto, ese rol por Arsemenguer precisamente pero a Neymar en ningún momento ni siquiera se voció que le iban a ofrecer ese, ese rol así que ahí te das cuenta el contraste ¿no? de confianza que hay entre un entrenador y el otro, me parece que por parte Arteta es el que va a seguir el, el, el proceso y también eh, es el que va, va a estar a cargo del, del plantel la próxima temporada. Pero ¿hasta cuándo puede permitirse Arsenal que Arteta aprenda sobre la marcha? Claro. ¿Cuánto puede per permitirse Arsenal eso, precisamente? no Cuando estás tratando de, de repente, hacer una, una revolución o algo distinto. Yo creo que en ese sentido vamos a ver cómo, 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 cómo pasan las cosas, pero a mí me gusta más un Arsenal dolido que uno conformista. Creo claro. que, eso es lo que eso es lo que va a tener que pasar en este, en este Arsenal, por eso es que también eh, me parece que es el momento ideal para que Arsenal se quede por fuera de todas las competiciones europeas, ya una mea culpa, sí, sí. Se, se busque mucho más soluciones internas, que el club eh, de repente, por así decirlo, vuelva ¿no? a, la, a la esencia, no, no estoy diciendo que estoy con, conforme de que el club se haya quedado fuera, pero creo que es un momento en el que si ha pasado por esto es porque Arsenal vendía, perdón, venía pendiendo de un hilo siempre para clasificar a Champions o Europa League. Claro, y es seguir marchando en algún punto. La temporada pasada el, conseguimos el, el pasaje a Europa League en, en el último partido de temporada, que fue la FA Cup, la final sí. de la FA Cup. Entonces, sí, sí. creo que Arsenal eh, es, algo, es algo consecuente, ¿no? No es algo que, es, que ahora mismo que Arteta tiene toda la culpa, no. Creo que es algo que, como dice bien en Debo, ha sido heredado. Otras cosas también tienen alguna parte de responsabilidad de algunos intérpretes que están ahora mismo manejando el club. Pero creo que es un momento para eso, ¿no? Para, para poder que decir, ya, ¿sabes que Hemos tocado fondos como club grande, sí. porque estamos fuera y estamos dos temporadas consecutivas peleando por no estar en media tabla, o sea, estar noveno, décimo, octavo, es lo mismo en realidad. Y me parece que, y, y ratifico, que yo creo, quiero ver un Arsenal dolido, quiero ver al equipo que esté dolido, el club. Todos tienen que estar dolidos y no conformistas, como, como pasó la temporada pasada. Quiero ver eso. ¿Por claro. qué? Porque así le creo que las decisiones de repente van a ser más concienzudas, de repente el club va a tener que mirar más a fondo, va a tener que estar más unido, eso sí también, porque no hay otra manera de poder salir y remar todos juntos para poder superar esta crisis deportiva que, que atraviesa el club y que ha desembocado en, esta, en este año, en esta temporada, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a ver qué sucede, yo también pienso y estoy convencido de que Arteta va a seguir, no es algo que tampoco yo diga, bueno, que siga, porque yo quiero que siga, no, creo que las señales están vistas, están puestas ahí, lo que sí creo es que el club tiene que reforzarse a nivel dirigencial, a nivel, sobre todo deportivo, sí, eh, sí. uno puede estar solo, necesita gente, ya sea visible o no visible del club, pero necesita soporte, eso es, es algo que, que hay que recalcar. Recordemos que Arteta pidió eh, nuevos eh, asistentes, se los trajeron, pidió un eh, especialista de balón parado, se lo trajeron, pidió un nuevo preparador de arqueros, se lo trajeron, entonces... Están prácticamente cumpliendo algunas cosas y por eso es que mi, mi pregunta, y se la dejo también a la gente, ¿cuánto más Arsenal puede permitirse que Arteta aprenda sobre la marcha claro. que está teniendo esa, esa crisis institucional? ¿no? Entonces, bueno, mm. la verdad que ahora mismo estamos tratando de hacer un análisis eh, de lo más objetivo posible, porque bueno, estamos prácticamente a tres partidos de acabar la temporada, pero bueno, hay muchas dudas, como dice Debo, hay muchas dudas, viene un mes complicado, de fichajes, Arsenal no tiene que volverse loco, para empezar creo que eso, eso es lo principal, tiene que, ser, tiene que calmarse, no tiene que empezar a gastar la chequera, tiene que 
eh, ser más creativo en el mercado, probablemente eh, los Chrome que van a invertir, porque es prácticamente lo que han dicho entre líneas, sí, sí, sí. entrevistas que tuve, que tuvo sobre todo Josh. Eh, pero creo que no deberíamos esperar un Arsenal que trate de fichar, no sé, a Ousmane Dembele o a un o a Antoine Griezmann o a un, un jugador de esa manera, no. Creo que Arsenal no necesita eso, necesita volver un poco a lo que era antes, ¿no? Ese club que le dabas un, un jugador que estaba surgiendo y lo, y lo mejoraba el club, ¿no? La, la dinámica del equipo. Creo sí. que debería volver a eso, no deberíamos vernos locos, ¿sí? Lo que sí creo es que la depuración debe seguir porque hay unos jugadores que simplemente no dan la talla, hay que, hay que ser creados en eso. Y bueno, también tener en cuenta que el entrenador al final eh, va, o sea, es, es como que siempre va a ser el primer culpable de todo, ¿no? O sea, mm. siempre es más fácil echar al entrenador que echar a los jugadores, que vender el claro, club claro. O, o, o que salga el director deportivo o otra cosa. Entonces, siempre va a ser la de rostro visible, ¿por qué? Porque sé que se enfrenta a eso, ¿no? Claro. Lo que yo no quiero que pase es que Arteta se convierte de nuevo Wenger y empiece a atajar las balas, ¿no? Con la, con la cara como hizo Wenger. Porque claro. si, hay, si volvemos a eso, ahí sí creo que el club estaría prácticamente, y con el club, digo los Kroenke, prácticamente eh, poni poniendo de escudo al entrenador y así seguir lo, lo, los manejos que han tenido hasta ahora que no son los ideal, ¿no? Entonces, sí, sí. en ese sentido, yo creo que Arteta también, los, hay mucha gente que pide su salida, pero habría que ver hasta qué punto él quiere asumir este nuevo proceso que va a ser más complicado porque va a estar, sobre todo, mucho más señalado y con las críticas para poder continuar con el club. O sea, una cosa es que la gente lo quiera sacar al entrenador porque estamos habituados, sobre todo en Sudamérica, que no, no, no van a cinco partidos, tres partidos y echan al entrenador porque es, el, 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 como digo, la cara visible, ¿no? El fusible. Exactamente, ¿no? Y atrás están atajando las balas de, de alguien que está haciendo de repente las cosas también mal, pero que no claro, es visible. Claro. Entonces, no es señalado. Yo creo que en ese sentido también habría que ver en, a, a, hasta qué punto Arteta está convencido de que él puede ser ese, 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 ese parche, ¿no? Entonces, no sí. solamente votar al entrenador, sino también saber si él quiere hacer esto. Si él quiere hacer esto... bueno Justamente, me parece que Seba. en ese sentido, sí, ¿cuánto termino nomás? Si, si, si él quiere hacerlo, creo que también tendría un tipo de mérito, ¿no? Ahora, si está eh, con las actitudes para poder llevarlo a cabo, es otra cosa. No, mira, justamente, Seba, das pie también para algunas declaraciones que hizo Arteta previo al partido con Westron, o sea, previo a la victoria 3 a 1, pero ya eliminado de Europa uh -huh. League, lógicamente, ¿no? Y muchas, lógicamente, estaban, estaban apuntadas al futuro, a sus sensaciones, porque también le preguntaban, ¿vos dejaste Manchester City? Claro. Para, para, sí. para venir a asumir acá un rol muy protagónico, empezaste de entrenador, ahora sos el manager del club. Manchester City está por jugar la final de la, de la Champions League y vos estás acá sufriendo, sí. trata, atajando penales. ¿no? Un poco sí. la pregunta era eso, ¿qué, ¿qué pasa hoy por tu momento? La respuesta de Arteta la verdad que da, eh, da la sensación de que es una persona que está dejando hasta cada, cada gota de energía sí. en Arsenal. Eh, Arteta dijo... Cuando me dieron la oportunidad me sentí un privilegiado. Hoy, estando acá, estoy seguro de que estoy en el mejor lugar. O sea, no, no voy a estar mejor a, que acá ni que en ningún lado. O sea, hoy estoy mejor acá que en ningún lado. Después, le preguntaron lógicamente por las inversiones y demás. Dijo, hicimos en diciembre cambios que no se habían hecho durante años en este club. Las cosas tienen que cambiar y los dueños saben que tienen que dar el soporte para que, para que eso suceda. Palabras de Arteta estoy diciendo, ¿eh? Palabras de Arteta. A ver, me parece que en, en ese sentido es muy positivo el mensaje. Arteta eh, habló, le preguntaron cuáles eran, lógicamente, ¿no? el, 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 los problemas, porque el club no había logrado jugar una final, que, que él la calificó como un punto de inflexión. Hubiera sido un punto de inflexión jugar esa final de Europa League, porque lógicamente que sí, si, el, si ganaba ya estás en Champions, cambia totalmente la perspectiva de todo, el escenario es otro. 
Arsenal afuera es, es eh, un escenario totalmente distinto. Él dice que no cree que le haya faltado intensidad al equipo eh, para afrontar los partidos ante, a, ante Villarreal, sino que él cree que le faltó claridad y capacidad para ejecutar las ideas, lo que, lo que él había planteado, ¿no? En ese, en ese sentido yo creo que está dando mucha responsabilidad a los jugadores también en algún punto, ¿no? Eh, dice, eh, jugamos un partido en el que perdíamos la pelota en nuestro campo y eso crea mucha inseguridad. Habla, me parece, más que nada del duelo en el Emirates y esos primeros sí. minutos, ¿no? Me parece que ahí... Y después eh, le preguntaron, o sea, tus tácticas y tus ideas eh, encajan con este grupo de jugadores, porque ese es otro de los grandes interrogantes, ¿no? Para Arteta, o sea, Arteta capaz quiere desarrollar, ¿no? Una idea demasiado, o sea, que, que va mucho más allá de la calidad del plantel y de los jugadores que tiene, ¿no? En algún punto. Bueno, la, la respuesta de Arteta dice, a ver, lleva mucho tiempo y mucha especificidad eh, eh, trabajar en esto. No estamos en condiciones de ejecutar consistentemente en partidos consecutivos la filosofía que queremos implantar. Dijo, eso se consigue con práctica, con reclutamiento y cambiando la mentalidad. O sea, Arteta sabe que necesita entrenar mucho, que necesita sumar jugadores de calidad a su plantel y cambiar, lógicamente, la mentalidad de un equipo que es muy frágil. Lo decimos siempre y se nota. A ver, eh, dice, hay muchas cosas que deben estar en su lugar. O sea, no, no alcanza con tener buenos jugadores, no alcanza con tener una mentalidad ganadora, no alcanza con entrenar mucho. O sea, tiene que ser una armonía entre todos estos factores, que me parece que, que, que es una lectura bastante correcta. Y dice, el nivel que mostramos a veces no fue suficiente pero las intenciones y la propuesta siempre estuvieron ahí. No alcanza, lógicamente con eso no, no, nos damos cuenta. Eh, y que para él, me parece, para, para ya dar, seguir leyendo más mensajes o darle espacio a ustedes, él dice que que Arsenal haya quedado afuera, de, de, de ahora que esté a punto de quedar afuera de, de todas las competiciones europeas, es, eh, no es de este año, sino que eh, no es algo casual, sino que es una tendencia que se viene arrastrando, según él, de los últimos cinco años, dijo él. De los últimos sí. cinco. Y eso abarca no solo Emery, sino el cierre del ciclo de Wenger. Desde que se fue el club, más o menos, ¿no? Claro. Desde que, él, desde que él dejó el club como jugador, más o menos, sí. Bueno, nada, me parece bastante interesante todo lo que dijo Arteta, ¿no? En algún punto. ¿Sabes cuál es el problema, Rodri? Con esto cierro y después pasamos. Sí, dale. Me parece que el principal problema que tiene Arteta eh, y que lo viene afrontando toda la temporada es que hay una balanza que por un lado pesa todo su amor y todo su compromiso respectivo con respecto al club, con la posibilidad de que él tuvo de tomar al Arsenal como entrenador, sabiendo todas las complicaciones que iba a tener que afrontar. Mm. En contraposición, con la, con la gran mayoría de decisiones erradas que tomó durante esta temporada y los resultados que estamos viendo. Los números de Arsenal en Premier League son los peores en casi 100 años. Sí, sí, Entonces, sí. me parece que más allá de, de que, como venimos diciendo siempre, eh, Arteta ha, ha demostrado un compromiso absoluto con respecto al club. La verdad que hay un montón de cuestiones puntuales, de decisiones que ha tomado él como entrenador y sobre todo de resultados que realmente no avalan toda esta cuestión de, que estamos debatiendo. Entonces, me parece que el principal problema que tiene Arteta hoy, como dice Seba, es que hay veces que donde parece que está aprendiendo demasiado sobre la marcha, que eso es realmente lo más complicado sí, de todo. Sí, sí. Y si encima a eso le sumás a un tipo como Vinay, que está en una posición similar en lo suyo, y a un tipo como Edu, que está en una posición similar en lo suyo, estamos hablando de tres personas que tienen que llevar a cargo una reestructuración absoluta en un club y no tienen la experiencia 
ni el aval, ni los resultados, ni el apoyo de los hinchas necesario como para llevarlo adelante. Entonces me parece claro. que es aún todavía más titánica la cuestión que tiene que afrontar a, a día de hoy. Sí, bien. A ver, leemos un par de mensajes más. Eh, dice Anthony Bausamora. Buenas chicos, tenemos con contrato la próxima temporada eh, a cinco delanteros centros, siete mediocentros y seis centrales. Con una competición por jugar me preocupa mucho la mala gestión de las salidas. Ya creo que muchos jugadores van a salir por poco dinero. ¿Cómo lo ven? Nos dice. Bueno, a ver, el tema del plantel también es algo que, que es para, para charlar, ¿no? Eh, Arsenal tiene, lógicamente, un plantel muy desbalanceado donde tiene jóvenes talentos y jóvenes que, que realmente eh, están en condiciones de, 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 de ser parte del primer equipo, pero no sé si es lo más, o sea, lo mejor, o, o, o si, no sé si es positivo para su desarrollo que carguen con tantas responsabilidades en algún punto, ¿no? Me parece que, o sea, vos podés tener un Bukayo Saka, un Smith Rowe, que, que formen parte del equipo, que tengan, me parece... Eh, eh, rodaje, que, que, que ocupen un lugar principal, pero que no sean el foco de, 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 del compromiso, de las responsabilidades que no sean los jugadores que tengan que cargar con el equipo a sus espaldas, bueno, eso tiene que ser tarea claro, esos dos, ellos dos terminaron siendo los que salvaron el eso. De, de, a la deriva futbolística en la que estaba antes de que termine el año, el año no, me, no me parece nada positivo, me parece que ese debería ser el rol de jugadores mucho más experimentados, estos chicos si no están, están puestos en, en, en condiciones en las que pueden terminar quemados en algún punto, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Eh, eso, eso es una cuestión que, que se tiene que revisar. Sí, sobre todo, Rodri, te digo porque hemos hablado acá muchas veces que Arsenal, los tres jugadores más caros de la historia de Arsenal están en esta plantilla. Aubameyang, claro. Lacazette y Pepe. Y no pueden jugar juntos los tres. No pueden jugar juntos. Eso es a lo que creo que Arteta se refiere con los últimos cinco años, con las decisiones que se han venido tomando claro. malas. Claro. Bueno, habla justamente, justamente nos pregunta Anthony, eh, eh, nos dice, ¿cómo ven el futuro de Pepe en el club? Cada vez que agarra el balón, eh, prueba el uno contra uno para disparar. En dos años que lleva aquí, no veo que haya evolucionado en lo colectivo. Eh, ¿lo ve, ¿Le ven futuro en el club? Pregunta concretamente Anthony. Me parece Pepe. que hay problemas más grandes por resolver que a Pepe. Mientras a Pepe lo sigamos mirando con, con el, el, la etiqueta la lupa, del ¿no? precio colgada del cuello... Y sí, el análisis va a ser eh, atroz, la verdad, porque no es un jugador de 80 millones y nunca va a ser un jugador de 80 millones, pero no es su culpa tampoco. No es su culpa, no es su culpa. O sea, es, es, es una cuestión a, a, eh, que viene arrastrando de que él, la verdad, no tiene nada que ver. Está Ahí volvemos a, a las cuestiones dirigenciales, ¿no? Raúl Sanlegi y demás. Arsenal desarmó, la verdad, que un board que parecía bastante interesante, ¿no? Con Gacidis, sí. con Miss Linda. Sí. Me Uf, parece que esa era, esa, era, esa era la conducción, ¿no? Que, que realmente pintaba... Como a largo, a largo plazo, ¿no? Y estamos hablando, lógicamente, de algo contrafáctico, pero me parece que después eh, desarmó algo ahí y generó cierto eh, desorden y, 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 y no, 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 hoy estamos padeciéndolo en algún punto. Pero también habla un poco de lo que es la desorganización de este club, porque tenías a, a un tipo como Gasís que podía ser competente, pero ya en el último tiempo ya se rumoreaba con que se iba a ir, se terminó yendo al Milan. Terminó tratando de juntar a un tipo como Raúl Sanlieji con Minslat, que tienen dos filosofías de, de entender el fútbol completamente distintas. Se terminó yendo el que parecía mejor para el club, que era Minslat, con el tema de, de su visión de, de, de Arnival Jóvenes, de, de buscar de team. Terminó quedándose un tipo como Raúl, que hizo sus negocios, finalmente los, los terminaron volando. Y ahora aparece mágicamente Edu, que tiene más o menos una, una propuesta similar, que, que, que está asociado aquí a Jorafkian. Y ahora con la noticia eh, reciente que salió hoy de que parece que van a volver a rearmar el departamento de scouting con menos gente, eh, está claro que, que en ese sentido el club está a la deriva. 
Por eso yo realmente... Realmente yo soy bastante crítico de Arteta, pero a mí un, el, un tipo como Edu no me genera ningún tipo de garantías. Esa no, también no. es la cuestión. Eh, eh, KSE le va a dar 150, 200 millones a Edu para que los gaste este mercado. Eso es lo que a mí me, me, me mm. genera más intranquilidad. Eh, que Como dice Seba... Eh, esta cuestión de, de tener que buscar más que apellidos, hay que buscar funciones, roles, sí, claro. eh, eh, analizar el plantel, darse cuenta de que este equipo, eh, la primera temporada donde Aguameyang no tuvo números estrafalarios y te das cuenta que el equipo tiene goteras por todos lados, que faltan sí. goleadores, que los jóvenes no tienen eh, futbolistas más experimentados en los cuales apoyarse, que claro. el, el entrenador no puede repetir un once semana a semana, que hay jugadores que juegan bien un día y otro día no que hay jugadores que, como Bellerin, Chambers, Holding, Lacassette, El Neni, Mylan Nice y Yaka, que son todos que vienen de la era Wenger hasta hoy, que son todos jugadores que parecen que no van a tener un futuro claro en lo que viene siendo el club. Entonces me parece que, es como decimos, hay tanta herencia, hay tanto efecto bola de nieve en esto, sí, que sí, darle sí. solamente a Arteta me parece injusto. A Arteta lo podemos llegar a, a, a criticar por un montón de cuestiones futbolísticas que algunas decisiones sí, sí. que ha tomado, o sea... Smith Rowe de, de falso 9, jugándote la, la clasificación en la Europa League, lo de Martinelli con sus pocas posibilidades, la insistencia con William, eh, el paso de la línea de 3 a la línea de 4, eh, lo de la dupla de centrales que no termina de consolidar, jugadores como Gabriel que tuvieron algún mal partido y los terminó borrando un par de meses, la falta de, 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 de un jugador que pueda cubrir a Tierney sabiendo su, su mal historial de lesiones, hay un montón de cuestiones de que que se, hay que hacer autocrítica y hay que tenerlas en claro. La, lamentablemente me parece que Arsenal como club tiene muchas falencias que tiene que solucionar mm. y sinceramente no, no estoy convencido de que ahora mismo la gente que está tomando las decisiones vaya a ser la encargada de, de reencaminar sí. esto, por lo menos al punto donde estamos esperando nosotros, de volver a ver un equipo competitivo, un mm. equipo con hambre, como dice Seba, un equipo con, con la idea de volver a situar al Arsenal en las posiciones de privilegio que es donde debería estar hace tiempo. Sí, bien, leo más mensajes, ¿eh? nos comentan los Uruguaners, arroba Arsenal Uruguay, dice, eh, si de algo estoy convencido, que mientras sigan los Cronky, el DT tiene que ser Arteta, podemos discutir sus decisiones, pero no va a haber otro que eh, se revuelva con esta directiva, y estamos seguros de que queremos de quemar un DT más, preguntan, eh, o sea, analizan ellos, eh, buena lectura, a ver, nos comenta también eh, Santurrón Moderno, dice, Saludos para todos. Eh, con la salida de muchos jugadores, incluidos Agua, Laca y Holding, sumado a que se rumaría mediocampista de Premier como eh, Bisuma, eh, ¿cómo armaría el equipo para la siguiente temporada? Bueno, un poco contestaba Debo ahí con el tema de los roles y demás. Me parece que estamos todos en esa línea, ¿no? Me parece que Arsenal necesita, eh, y como decía Seba también un poco hace un ratito, creatividad en el mercado, jugadores que, 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 que tengan margen de mejora, que pues, puedan ser potenciados, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí. Eh, el equipo. Después los nombres propios me parece que, que no nos vamos a meter. Lo que, en... digo, lo que digo, Rodri, principalmente es, yo puedo llegar a confiar en Arteta, eh, pero si Arteta por, da el puntapié inicial del mercado y, por ejemplo, le renueva a David Luis o le renueva a la cassette o mágicamente aparece un, un jugador de Kia Jorapkian, como se viene rumoreando hace tiempo, Coutinho, que toda esta temporada estuvo lesionado, casi no contó. Ahí realmente yo voy a decir, esta es la gente que va a llevar el club hacia adelante. Entonces yo lo que realmente le, le quiero pedir a Arteta es que sea congruente con sus decisiones y claro. que realmente eh, empiece a aplicar el tema de los, de, de los innegociables que él viene destacando desde que asumió 
a nivel global y a nivel plantel. O sea, si Arteta eh, toma la decisión de renovarle a David Luis y a la cassette, está comenzando mal de por sí. Porque no puede ser que, sean que se le dé prioridad a dos jugadores ya entrados en edad teniendo en cuenta la toda la renovación que hay que hacer. Mismo con el caso de Saliva, hay que ver qué pasa también con Genduzzi, eh, mm. con todos estos chicos que se dieron a préstamo con Mavropanos. Eh, a mí realmente me, me interesa mucho ver qué va a hacer Arteta con lo que tiene, también pensando en lo que puede llegar a venir, porque Arsenal también tiene, tiene calidad dentro de su propio plantel como para poder reutilizarse. Yo creo que Seba hace poco había dicho, sobre todo esto de, de tratar de reforzar, tampoco de traer 200 jugadores sí. este, para eh, cambiar el, el club de un día para el otro. Entiendo que hay que hacer una renovación, pero está claro que hay que identificar posiciones a reforzar y, sí, sí. y darle una vuelta de tuerca. Está claro que, por ejemplo, el lateral, en el lateral de derecho hay un problema, sí. eh, en el, el tema de la dupla de centrales, sobre todo el primer central hay un problema, en la alternativa al lateral izquierdo hay un problema en el tema del mediocampo que falta gol hay un problema, entonces ahí me parece que hay cuestiones ya identificadas en las que hay que profundizar y no quedarse en esta cuestión de, de decidir eh, con respecto a jugadores que no le van a terminar aportando nada al equipo en un futuro cercano. Sí. Que eso bueno, que es Arteta importante. también habló un poco de, de empezar a hacer, eh, a ver, no, no sé cuál es la traducción eh, indicada, pero eh, despiadado, cruel, no la palabra en inglés era ruthless, ¿no? dijo hay que empezar a hacer un poquito más eh, y me parece que, que habla un poco de lo que va a pasar también, ¿no? Esperemos que... A ver, desde el mensaje me parece que todos escuchamos lo que queremos escuchar, ¿no? Un Arteta eh, decidido a quedarse, comprometido 100%, diciendo que, que los dueños van a tener que, que ser parte del cambio, que él entiende cuáles son los, la problemática, que él entiende dónde tiene que, que trabajar para mejorar, que, que entiende que tiene que, que, que aplicar un poco más de mano dura. Me parece que ese es el mensaje, que, que, o sea, que es positivo en algún punto. De ahora, de, del dicho al hecho, sí. no tenemos muchas certezas. Hay que esperar y hay que confiar en algún punto. ¿no? Eh, a ver, comenta Charlie acá, dice, el balance es negativo, Arsenal no puede aceptar dos años en mitad de tabla, el cambio más grande debe ser dirigencial, el plantel es un desastre en cuanto al armado, los grandes culpables son Edu, Sanleji y Arte tal cual todavía apoyo eh, y todo indica que va a seguir, dice Charlie. A ver, nos comenta Tata Maures, eh, con el Arteta in, ¿cómo sigue? ¿Quién lo respalda? ¿Cómo lo respaldan? ¿Cuánto tiempo se lo respalda? Dice Tata. Y con el Arteta Out, ¿quién viene? ¿Cómo es el proyecto? ¿Durante cuánto tiempo? Dice, necesitamos arqueros laterales, mediocampistas con gol, delanteros completos. Para mí Arteta debe seguir, dice Tata. A ver, Andrés Pérez, triunfo por Premier más irrelevante. Arteta in para seguir con los buenos fichajes y sacar los que ya no dan más. Temporada nueva deberíamos entrar en top 4, top 5. Los cambios más importantes son los del club, no del DT, dice Andrés. Yo le diría a Andrés y a la gente que tenga un poquito de paciencia, porque pasar de mitad de tabla a top 4 no es que hay solamente seis puestos de diferencia. Sí, hay no, a ver, hay mucho. Le aprovecho también para, para poner acá un poco en la mesa y me gustaría eh, otro, otro tema que quería plantear y que a ver qué opinan ustedes. Eh, y de paso eh, aprovecho para enchufar mi computadora que se está por, por, por apagar. Eh, Arteta habló de que hay ejemplos de equipos que no jugaron en Europa y eso dio inicio a periodos mucho mejores. Yo imagino mm. que lógicamente está hablando del Chelsea 2015-2016 del Liverpool 2015-2016 también, que ya estaba Klopp en la o sea, que fue la temporada que agarró Klopp y que después sí. arrancó 2016-2017 eh, como temporada completa y del United 2014-2015 ¿no? que me parece que también quedó fuera de competición europea con Moyes eh, y a partir de ahí todos crecieron un poco. A ver, 
esos tres clubes cambiaron de entrenador porque a ese Chelsea vino Antonio Conte sí. porque a ese, a ese Liverpool lógicamente estaba Klopp y porque ese United contrató a Luis Vangal. Ahora, y también hicieron bastante inversión en, 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 en fichaje, ¿no? A ese Chelsea llegó Canté, campeón de Premier. Eh, a ese Liverpool llegó Mané y Wijnaldum. En ese United cayeron Herrera, yo, Di María, Rojo. Yo entiendo, entiendo, o sea, que Arteta lo hayas puesto como ejemplo. Me parece que Arsenal no está en condiciones de replicar eso. Te dejo, les dejo a ustedes para, para que opinen. Sí, bueno, principalmente es porque Arsenal es un equipo eh, totalmente distinto, ¿no? Arsenal es un equipo que, a diferencia de los que ha mencionado Rodri, esos equipos sí habían ganado hace poco, ¿no? Ya sea ligas, ya sea alguna competición europea o una copa, y Arsenal, la verdad que viene sufriendo mucho en ese déficit, sobre todo porque, o sea, no es ganar por ganar, sino también es porque ganar te da credibilidad en el proyecto, te da confianza, te da, te da este, un tiempo más para que puedas desarrollar la idea que quieres plasmar en el equipo, ¿no? ya sea futbolísticamente o a nivel dirigencial. Entonces creo que no sé hasta qué punto eh, esa comparación sería acertada. Lo que sí pienso y lo que, lo que vuelvo a repetir es que yo quiero un Arsenal que sepa que está en crisis, que sepa que está dolido y no quiero un Arsenal conformista. Eh, conformista me refiero a que ir a la última fecha y pelear por, por un torneo internacional y prácticamente rasgando, pendiendo de un hilo siempre todas las temporadas. Me parece que esta es una temporada, un año para mirarse la cara, todos eh, en el club, ninguno se salva, todos tienen alguna parte de responsabilidad y creo que a partir de eso, de saber que, la, que, que Arsenal como club grande ha tocado fondo, porque no es tocar fondo solamente descender, eh, ¿no? no es solamente eso, sino también prácticamente quedar fuera de, una, de, un, de un pelotón en el que estabas acostumbrado a quedar, creo que Arsenal tiene que saber que ahora mismo está en una de sus peores crisis a nivel eh, institucionales de que se fundó el club probablemente o desde el tiempo moderno ¿no? que recordamos mm. al menos ¿no? del siglo XXI por, por ejemplo ¿no? entonces creo que tiene que saberse que, es, que ha tocado fondo y a partir de eso saber que ya no puede ir más abajo y, y solamente crecer y a partir de ahí tomar decisiones importantes como dice Arteta eh, yo coincido con, el, con lo que dice Debo, yo también eh, pienso que Arteta es un tipo muy apasionado, es un tipo que está... No, 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 nadie le puede discutir que está comprometido con el club, la verdad. Yo siempre recuerdo una entrevista de Arteta justo... No sé si fue semanas antes o meses antes de que se retire. Creo que la entrevista todavía está publicada en la página web del, del, del club. En la que le preguntaban... Esto siempre me queda marcado. Eh, ¿Cuál ha sido tu... Eh, algo que te hayas arrepentido durante tu carrera futbolística? Y él dijo, haber disfrutado. Porque él dice que haber jugado fútbol para él, para él no era disfrutar, era su trabajo y él era súper profesional y prácticamente todos los partidos los, los vivía de esa manera. O sea, acababa el partido y estaba pensando en el siguiente partido. Entonces, claro. ahí te, te habla de un tipo que es absolutamente profesional, con un tipo determinado, un tipo ganador, un tipo que, que dignifica la profesión también, hay que decirlo. Pero también está por otro lado, y lo que dijo Evo, hasta qué punto Arsenal puede darse el lujo de que siga aprendiendo sobre la marcha porque ya le ha puesto lo que ha pedido Arteta, y lo repito, entrenadores, ya sea arqueros, de pelotas paradas, asistentes técnicos, todo, hasta tecnología, tiene, tiene hasta el aval de Mertesacker, que también es un tipo con el que dialoga mucho para ver el tema de los juveniles. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo coincido en que, en que Arteta es un entrenador que ha venido para quedarse, porque no en vano le han dado el rótulo de manager, pero sí tienen que pasar muchas cosas en alguna dirección en la que el equipo empieza a remar todos en conjunto, y a partir de eso ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que la próxima temporada va a ser una temporada especial, distinta. 
vamos a ver qué sucede. Yo creo que Arsenal tiene que sentirse, sentir que ha, que, que ha perdido algo, sentir que ha perdido algo importante y a partir de eso construir. Porque no hay otra manera, no hay otra manera. No, 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 no podemos caer en la conformidad de poder hacer lo mismo de siempre. No tampoco podemos ser muy permisivos con algunos jugadores como ya lo ha sido. Así que esa palabra ruthless, que no hay una traducción, no sé cuál es la traducción exacta en el español, sí, quiero sí. que ya esas palabras se transformen en acciones. Al final claro. nosotros somos humanos y podemos hablar mil cosas, pero lo que nos define es lo que hacemos. Totalmente. Bien. Ver, más mensajes nos comenta Miguel Mateo Jiménez. Dice, Arsenal debe reorganizar su estructura dirigencial con un enfoque netamente deportivo, gente de fútbol que tome las decisiones, volver a trabajar con los jugadores y no valerse de agentes y contactos, dejar de parchar e improvisar puestos. Eso es urgente. Esa dirigencia debería definir si Arteta puede ser parte de la reestructuración, si su trabajo justifica una continuidad. Dice Mateo, eh, Miguel Mateo, saludos. Nos comenta JC, dice... Algo que escuché de la media iglesia y es muy cierto, a los jóvenes toca rodearlos de calidad, estilo Mount, no pueden dejarle todo el labor a los chicos. Ceballos se ve ir, ¿comprarían al fin a Odegar o mejor gastarse esa plata en otros refuerzos? Pregunta, pregunta JC. Eh, depende del mercado, ¿viste? Depende, depende del mercado, sí, ya, también, ¿no? Ya lo hemos hablado también un par de veces, pero... Hacen un mercado raro. También eh, me parece que hay una cuestión que, que no hicimos mucho, no andamos. Me parece que obviamente lo dijo, lo dijo Torto en el programa de las finanzas de que va a ser un mercado raro de por sí porque hay muchos clubes en crisis y los, los precios de los futbolistas van a tener que bajar. También tengamos en cuenta que vamos a entrar en un proceso de Eurocopa y de Copa América. Las negociaciones con los jugadores van a ser distintas. Entonces... Eh, me parece que Arsenal tiene, es un equipo que tiene demasiadas necesidades y va a tener en el medio del de comienzo del mercado, un mes con dos competencias a nivel de selecciones muy importantes como para poder negociar con jugadores que estén disputando esos dos torneos. Entonces también tengamos en cuenta esa cuestión. Mm. Eh, va a ser muy difícil eh, poder hacer una negociación rápida con todo lo, lo, lo que tiene que, que afrontar Arsenal a la hora de la renovación. Entonces va a haber que tener paciencia. A mí, a mí realmente lo que me preocuparía... Sobre todo también con el tema del regreso del público, eh, tengamos en cuenta esa cuestión. Eh, hoy en el Reino Unido fue la primera vez en un año donde no se registraron muertos por coronavirus, lo cual indica que es muy probable que pronto pueda llegar a volver la gente a la cancha. Sí. Entonces a mí lo que me preocupa es cómo va a ser el ambiente en la cancha si el, el proyecto no remonta. Y cómo va a ser la situación si comienza la temporada, pasa uno, dos, tres meses, el equipo sigue a la deriva, se toma la decisión de no seguir con Arteta y ahí qué hacemos, y ahí quién viene, y ahí viene otro parche, un entrenador con un plantel que no pidió, otra temporada que va a parecer perdida, entonces me parece que vamos a tener todos que incluso desde adentro del club, que si sigue Arteta armarnos de paciencia realmente y, y apoyar al entrenador porque no podemos permitirnos esta cuestión de quedar a la deriva en el comienzo de la nueva temporada, que eso es un, sí. pro, un problema importante. Sí, coincido. Bien, a ver, nos comenta Alberto, dice el balance negativo, Arsenal no pudo mantener ese nivel de principio de enero que pensábamos que sería en aumento, si bien la plantilla le falta mejorar, tampoco es aceptable estar fuera del top 6, dice Alberto. Sebastián Durán nos dice, partido con West Brown fue un trámite, lo del jueves muy triste, en cuanto al balance de la temporada es muy negativo, lo mínimo que se esperaba es clasificar a algo, Arteta debe seguir pero con la soga al cuello y la mano eh, atenta a abrir la rampla, 
la próxima temporada, lo mínimo es top 4 ganar una copa doméstica, espero que siga limpiando la plantilla, que los dueños rompan el chancho y el único equipo que se re, eh, y el equipo se refuerce de manera considerable un proyecto grande es la única manera de traer jugadores importantes, saludos eh, nos comenta Ribodowski muchachos, yo dejo que Arteta se tiene que quedar, tiene que seguir con la depuración del equipo, espero que los Kronk inyecten dinero para que Arteta pueda traer jugadores a su gusto, hay que pensar si se va Arteta, quién va a venir el Arsenal es un fierro caliente, no sé quién lo va a querer agarrar. Hay que darle tiempo a Arteta a ver qué pasa. Bueno, me parece que la, la mayoría de la gente entiende que Arteta, si bien se le puede criticar algunas decisiones, no es el principal responsable y todavía puede tener eh, margen para tratar de, encar de encarrilar esto, ¿no? Hay, hay una comenta, cuestión, sí. eh, Rodri, yo también con el tema de la vuelta del público tenemos que tener en cuenta... Si justamente va a hablar la gente de la cancha y si justamente Arsenal no va a tener competencia europea en tres semanas y solamente va a jugar la Premier, vos a hincha le tenés que ofrecer sí o sí un proyecto que interese. Sí, vos no sí, podés sí. desde el día uno volver a, a ofrecer algo relativamente parecido a lo que se vivió esta temporada porque con la gente en la cancha eso te lo van a hacer saber desde el sí. principio. Entonces sí. es absolutamente necesario que Arsenal pueda llegar a armar, no digo un equipo vistoso, pero un proyecto realmente que ilusione y un equipo que intente realmente poder jugar a lo que está buscando. Porque si vamos a hablar también de decisiones futbolísticas, y uno ve el 11 que salió a jugar contra Villarreal en la vuelta, con el tema de, obviamente, el imponderable de la región de Yaca, vos veías ese 11 Y ese 11 es un equipo que vos decís, eh, eh, es interesante, es casi un 4-3-3, un, un equipo con una sí, proposición ofensiva interesante, eh, un equipo con, con intérpretes ofensivos interesantes. Y después vamos al desarrollo. Y Arsenal tampoco, que fue una absoluta locura, más aún teniendo en cuenta el desastre que fue el partido de ida y la penosa actitud que mostró el equipo en el partido de ida. Entonces, me parece que eso también es una cuestión realmente a trabajar. Sí. Arsenal tiene que volver a ser un equipo excitante, un equipo... Vos, a, 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 a los jugadores a los que están buscando eh, para reforzar el equipo, le tenés que ofrecer un proyecto motivante, un proyecto sí. realmente que... Que le, le, hay que encontrar justamente esa motivación en una temporada donde no vas a jugar Europa, donde solamente vas a tener que competir por la pena y los torneos locales. Tenés que encontrar esa justamente motivación para, lo, para tus propios jugadores y para los hinchas, porque si no, es como decimos, el fútbol con público nuevamente va a ser otra cosa. Mm. Y si la temporada no comienza bien, eh, ya sabemos el nivel de toxicidad que se puede alcanzar en Arsenal y en sus alrededores. Entonces, hay que hacer todo lo posible para batallar contra eso y no dejar que vuelva a pasar nuevamente. Otra sí. temporada más, sí, eh, puede ser lapidaria, absolutamente lapidaria. Totalmente. Bien, eh, leo más mensajes. Dice Raúl Álvarez, felicitarlos por tan, por tan buen podcast. Estos son los espacios de discusión que necesita la hinchada Ganner. Mi pregunta es si deberíamos confiar en esta estructura eh, deportiva, combinada y Edu Arteta, etcétera, a pesar de su inexperiencia, o es necesario cambiar algunos nombres. ¿Creen que podrían ayudar a Arteta a eh, buscar un segundo entrenador de nivel para apoyarlo en el aspecto táctico y preparar partidos? Pregunta Raúl. Bueno, decíamos, Arteta eh, armó un cuerpo técnico a, a, a su gusto, incorporando eh, eh, especialistas en balón parado, entrenadores de arqueros, eh, segundos entrenadores, chicos que, que también lo hasta, apoyan en el análisis de rivales. Hasta, 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 hasta un entrenador que es justo un español que es, hay, me parece que es Cuevas, Cuevas, no sé. Eh, Cuesta. Cuesta, Carlos Cuesta. Perdón que él se especializa en individualidades, o sea, rendimiento individual. 
Claro. O sea, seguimiento individual a los jugadores de plantel. No, no, para mí Arteta tiene un cuerpo técnico de elite. Y, y, sí, y con, gente que, con gente que él eligió, Exacto. sobre todo. Eso, Yo lo que, eso, lo que eso leí, un dato menor, ¿eh? viniendo de, desde el lado del punto de vista de, de la gente que está en Inglaterra, que una crítica que se le hacía al cuerpo técnico de Arteta es que teóricamente nadie... No había ninguna persona que lo, que lo contradijera, que le dijera que no, que lo rebatiera, que, le, que lo eso es cuestionara. Que, que eso también me pareció muy bueno. Por ejemplo, el caso de Sierra Ferguson, que estuvo 20 años en Manchester United y constantemente cambiaba un entrenador o cambiaba un poco algo del cuerpo técnico porque necesitaba gente que le dé otros, otro tipo de enfoque, que no, que gente que no solamente le diga todo que sí claro, y que claro. va a sonar. Porque. Si no, también lo que te pasa es que cuando empiezan a aparecer los momentos donde tenés que contrarrestar tu mal presente, se vuelve todo más complicado si no tenés gente que te pueda dar otro punto de vista y otro tipo de visión. Entonces me parece que el comentario del amigo que acaba de dejar puede llegar a ser interesante también. Bueno, no solamente es rodearse de gente competente, sino de gente que te cuestione de una buena manera las decisiones que puedes llegar a tomar como para poder llegar a un conjunto y crecer y construir algo en base a eso. Sí, bien. Nos comenta, eh, bueno, Andrés Imarra dice Arteta Out. Eh, Juan Herrera dice, ¿hay alguna chance de que Wenger vuelva como director deportivo, al menos que el club tenga una estructura? Estar en manos de Edu y de los agentes me parece una receta para el fracaso constante, dice sí, Juan Herrera. Sí, pero Wenger no es la solución. Wenger es, no es, es el pasado. Y si hacen el Arsenal, lo último que tiene que hacer es mirar el pasado, con todo sí. lo que lo queremos Wenger, la verdad. Exacto. De hecho, no, Ar Sí, de hecho Arsenal históricamente siempre fue un club que miró hacia adelante. Poco, pocas veces retrocedió sobre sus pasos eh, a nivel histórico. Me parece que eso es algo que debería conservar. A ver, eh, Eduardo nos comenta. ¿Alguna idea de qué resultados meterían al Arsenal milagrosamente en Europa League? Falta de tres partidos. Bueno, no, complicadísimo. No sé, la verdad que no, no tengo la cuenta yo. No sé si el problema es. principalmente es que dependés de resultados ajenos. Entonces esa, esas cuentas, si fueras una cuestión meramente propia de Arsenal, es una cosa. Si vos dependés de otros resultados, ahí ya es. Otro, sí, otro sería tipo. un milagro. A ver, Martín Duré dice, buenas, espero que anden mejor que el Arsenal en sus vidas. Dice, el único que dio la cara en, en Europa League fue Smith Rowe. El resto dejó mucho que desear. Por otro lado, para mí Arteta no da la talla para llevar al Arsenal a lo más alto, pero ¿hay alguien mejor disponible? ¿Podemos traerlo? Pregunta. Me parece que es un buen técnico para limpiar al club, porque ser de la casa tiene espalda, pero aún no mostró ninguna cualidad que nos haga pensar en un futuro eh, que el equipo tenga un buen desempeño y que perdure en el tiempo. Como leí en, en Twitter, dice Arteta tiene mucha certeza sobre su actualidad eh, negativa y muchas especulaciones positivas para su futuro, dice para mí eso no alcanza. Por último, ¿cómo es el próximo mercado? Sin Europa para el Arsenal, de ya es clave, eh, nos comenta. Eh, bien. No, está muy complicado. A ver, decía un poco yo también recién en perspectiva de, de lo que fue en, su, en algún momento los mercados que tuvieron que hacer Chelsea, United, Liverpool, cuando no iban a jugar competición europea. Lograron captar a, a técnicos de elite, lograron captar jugadores de primer nivel. Yo creo que Arsenal no va a tener problema para eso desde lo que es el prestigio y lo que todavía Arsenal conserva. Ahora, hay que ver si económicamente está el club en, 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 condi en condiciones de poder afrontar algo así. O sea, si puede reforzar su plantilla, si puede hacer una buena inversión, más allá de los nombres, nadie quiere traer figuras, pero traer y gastarse el dinero en jugadores que valgan la pena, que vayan a reforzar el equipo. Hay que ver si el club está en condiciones de hacerlo. Yo no creo que tenga problemas Arsenal por quedar afuera de, Europa, de, de competiciones europeas en traer jugadores. Yo no creo que Van a ser muy pocos los futbolistas que te digan y no, no voy porque quiero jugar Europa League o Champions lo que sea. Esas son las figuras, pero si vos vas a jugar, a, 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 si vos te pones creativo como dijo Seba en el mercado, y vas a jugar vas a buscar jugadores que realmente 
apliquen para la idea y que sean funcionales a, a, a la nueva filosofía y demás, vas a conseguir un montón de jugadores que quieran jugar en Arsenal. Sobra jugadores que quieran jugar en Arsenal. Eh, es, aparte es un desafío muy importante devolver al Arsenal a, al primer nivel eh, es un desafío para cualquier futbolista ¿quién no quisiera asumir eso? y no deja de ser Londres, no deja de ser Premier League totalmente, no de entonces hay, hay que ver si yo no creo que el Arsenal tenga problemas para eso, pero hay que ver si el club acompaña, si el proyecto y los dueños van en la mano de eso me parece ¿no? ese es el principal interrogante acá a ver, nos comenta Pacha, dice buena gente, sinceramente no vi el partido contra Westrom eh, solo vi el resumen, pero eh, así que no voy a opinar, dice balance del ciclo de atleta, creo que es negativo de todo punto de vista creo que depuró el plantel, pero es un equipo desbalanceado, no tenés tre un tres suplente eh, hubo que inventar con Cédric Yaca. es Arteta out y no tengo dudas, dice Pacha, la liga es un papelón, 15 ganados, 13 perdidos es muy flojo el rendimiento, eh, queda hasta fuera de la copa jugada queda hasta fuera Europa League con Villarreal no tenés Europa el próximo año, eso es lamentable para mí falta un golpe de efecto, cambiar, renovar aires, expectativas. Arteta ya arrancaría desgastado, dice. Haciendo un paralelismo con Chelsea, ellos cambiaron a tiempo. Hoy está en la final de Champions. Lampard no iba para ningún lado y con Tuchel vuelan. La próxima temporada va a ser dura en todo aspecto. ¿Qué jugador va a querer venir sin virdir en Europa? Dice Pacha. Bueno, la respuesta a eso lo, lo, lo mencionábamos recién. Y me parece que... Que... su punto de vista, me parece válido porque sí, como sí, decimos, sí. a nivel de resultados Arteta a día de hoy es indefendible después podemos analizar más cuestiones totalmente, bien eh, y otra cosa la que marcaba Pacha, yo no creo que haya un Tuchel para ir a buscar y no creo que Arteta pueda traer un Tuchel eh, eh, Arsenal pueda traer un Tuchel, digo, a ver Federico nos comenta, saludos antes que nada creo que el jueves ya dije lo que tenía que decir en el directo, que por cierto eh, no hubo después del partido con, Bre con Westbrook en fin, solo quería dejar un dato de Villarreal, perdió eh, 2-4 ante el equipo de Chacho Coudet, el Celta de Vigo. Eh, nosotros un mísero gol no pudimos hacer. En fin, en cuanto al partido versus Westbrook, nada de otro equipo eh, relegado a Championship gracias al Arsenal. Y por último, yo dejé de defender a Arteta por el cual no vería mal cambiarlo, pero el problema es quién vendría en un equipo que no juega a Europa. Ravnik Allegri propone Federico, necesitamos a Miñalo buen día, dice, dice en su, su, cierra su mensaje. Último, dos mensaje, último mensaje, perdón, dice, buenas muchachos, una consulta, medio ingenua, eh, ¿cómo el City y el Chelsea ya están clasificados para la próxima temporada y juegan la final de la Champions? ¿No se liberaría un cupo más eh, de la 2021-2022? ¿El séptimo podría entrar en el repechaje de Europa League? Es casi imposible, eh, dice, pero se liga una salida, comenta Matías. Eh, también decimos Arsenal no depende de sí mismo, muy difícil en ese sentido eh, pero bueno, la verdad que hay que ver qué sucede de acá al final de temporada quedan tres partidos Arsenal tiene que enfrentar a eh, Chelsea eh, la próxima fecha Crystal Palace, eh, ambos de visitante miércoles y miércoles juega miércoles y miércoles, ¿no? Sí. miércoles 12, miércoles 19 y la última fecha es el domingo 23 contra Brighton de local Perfecto, ese es el calendario, partidos anecdóticos en algún punto, vamos a, a, bueno, a tener un duelo Arteta-Tuchel como para divertirnos un poco, los amantes de, 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 del juego, a ver qué pasa, eh, y bueno, veremos qué va a pasar de acá al futuro, me parece que mencionamos un montón de cuestiones que están en el aire, nos van a quedar muchos programas en los que vamos a, a, a seguir analizando estas cuestiones, porque ya más que analizar patrones de juego, o, o la identidad que el equipo pueda estar construyendo, eh, ya es, eh, vamos a meternos más en lo que es el futuro de este Arsenal, 
que probablemente eh, tenga que salir a afrontar una temporada bastante atípica, ¿no? Después de 25 años sin, sin jugar competiciones, eh, jugando competiciones europeas, no va a hacerlo. Y, y es, todo, es todo un escenario nuevo para, para nosotros que seguimos a Arsenal. Eh, lógicamente un Arsenal que siempre estuvo en la elite y que estuvo siempre ahí en, en, en los primeros planos, ¿no? en el escenario grande. Eh, así que lo dejaremos para el próximo episodio, si les parece chicos, seguiremos sí. analizando lo que es el juego, los partidos, pero más que nada esto, hacia dónde está yendo el club, vamos a ir viendo las noticias, como esto que pasó de los reclutadores, vamos a poder desarrollarlo también y otras cuestiones que vayan surgiendo de aquí al final de temporada. Arsenal a partir de ahora empieza a reconstruirse. Sí. Eh, más allá de, de completar su calendario en Premier League, es un equipo que está en reconstrucción ya desde hace tiempo, pero ahora es donde, donde eh, tiene que salir a flote y donde tiene que aflorar ese, ese espíritu eh, ¿no? de, 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 de Ave Fénix que tiene que tener el club para, para poder volver a, a, los, a los primeros planos. Bien, eh, saludos, Eva, muchas gracias y nos encontramos la próxima. No, saludos a ti, Rodri, a Debo, un saludo también para Mati, que no pudo estar a pesar de que quiso el día de hoy, también saludo para, para Torto, la verdad que, bueno, está ya prácticamente a poco el cierre de la temporada, como dices tú, vamos a analizar un poquito más a fondo lo que va a ser ya el futuro del club, más lo que lo inmediato, que ya es anecdótico, y bueno, acá estaremos presos para que también la gente pueda contribuir, ¿no?, a las opiniones, que la verdad que una de las cosas que creo que nos, nos ha dejado esta temporada es que la participación de la gente, la verdad que es muy buena, me parece que no solamente aumenta en cantidad los comentarios, sino también en calidad. Me parece que sí. eso, la verdad, nos tiene muy, muy, muy a gusto con el proyecto. Así que, bueno, estaremos acá la semana que viene para poder seguir analizando lo que es este Arsenal. Bien. Debo, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Muchas gracias. Un abrazo para ambos. Un abrazo para Mati, para Torto, para toda la gente. Por supuesto, muy agradecidos por lo que viene siendo semana a semana. Y lo que viene siendo el, 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 cómo acompañaron el podcast en lo que fue una temporada difícil. Así que, en ese sentido, estamos muy agradecidos, muy conformes, esperamos mantenernos de esta manera, como siempre con su aporte, si quieren seguir en YouTube darle like y comentario y en el resto de las redes, por supuesto estamos, estamos más que agradecidos y bueno veremos qué pasa la semana que viene y como dice Seba, pensando más en el futuro que, que en el presente, en este cierre de temporada bastante amargo. Bien, ha pasado Sebastián Galvez, ha pasado Agustín Debot y el abrazo le mandamos también a Mati Tercici y a, y a Ezequiel Tortorelli. Mi nombre, Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la próxima semana y como siempre vamos a decir, aguante Arsenal. Chao. <música>